0: Y quiero darles un ejemplo cotidiano, simple, de la vida misma. <ríe> una mujer está preparando la cena, llama a su pareja y le dice, amor, hoy día iré a, con mis compañeros de trabajo a tomarme una cerveza, así que llego tarde. ¿Qué crees que piensa esa mujer? ¿Qué crees que le está pasando a esa mujer? Soy Natalia Becerra, psicóloga especialista en hipnosis, programación hololingüística, coaching, mentoring y terapia de respuesta espiritual. Y en este podcast te ayudo a que pienses mejor, gestiones tus emociones y tomes acción para conseguir mejores resultados tanto en tu vida personal como con tu pareja. Y si quieres más, te invito a que sigas mi Instagram Natalia Becerra Ulloa. Allí encontrarás mucha más información. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Confío y espero que estén muy bien. Hoy he estado súper desaparecida porque la vida no me estaba dando, pero el domingo tomé conciencia de lo acelerada que estaba, así que le bajé una. <ríe> me lo estoy tomando con Andina y estoy cuidándome. Decidí parar y hacer las cosas que amo hacer y el podcast es una de ellas. Y quiero comenzar este podcast de una manera distinta y quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez...? ¿Has discutido con tu pareja y cuando la emoción cesa, baja y lograste calmarte? ¿Te das cuenta que metiste la bata hasta el fondo? Bueno, quiero comenzar con un pedacito de mi historia y quiero hablarles de qué hacer cuando pasa de 1 a 100 cuando discutes con tu pareja. Y en mi caso personal, siempre, la verdad, las cosas que he estado lidiando con esta emoción, la verdad, no me enorgullece pero comprendí y acepté que es parte de mí. Esa parte nació para cuidarme y que incluso esa parte que no me gusta nada, chiquillos, sé que está ahí para protegerme. Y la verdad es que sí, cuando pasaban desacuerdos con mi pareja o conflictos o problemas, pasaba de uno a 100 Pero <ríe> internamente me desbordaba la emoción adentro me enojaba tanto, pero como yo sabía que era inadecuada la expresión, utilizaba todos mis mecanismos de defensa para que la rabia no saliera. Entonces después me calmaba y hacía como si nada pasaba. Lo negativo de esta situación es que esa emoción se fue acumulando dentro de mí. Entonces cuando pasaba algo, aunque sea lo más mínimo, yo lo vivía desproporcionadamente. Hasta que metía la pata. <risa> Oye, hoy día puedo mirar esa situación a la distancia... Y me digo... Oh, realmente no era para tanto. Qué loco. Pero bueno, ya había metido la pata... Y muchas veces dije e hice cosas que, que fueron irreparables. Y ahí también empezó mi camino para resignificar esa emoción. Y lo primero, chicas, chicos es aceptarla. Es poder verla, escucharla y reconocer que esa parte tuya está en ti, es parte de ti. Segundo, fue encontrar la intención positiva. <risa> Realmente esa parte nos está cuidando. La misión de cada uno de nosotros es encontrar de qué nos está cuidando específicamente. Y tercero, es agradecerle, es agradecer que nos está cuidando. Pero hoy, con todas las herramientas que, que tenemos, o quizás tú vayas a, a darte cuenta que las tienes porque todos tenemos los recursos, puedes hacerlo de una manera distinta. Pero para llegar a esa hermosa conclusión, tuve que pasar por varios pasos antes. Entonces tengo una pregunta para ti. ¿Qué o quién o quiénes te enseñaron a gestionar la rabia, o qué o quién te dijo, mira, cuando tengas rabia es por esto y debes hacer esto. Levanten la mano a los que le enseñaron. <ríe> lo más probable es que muy pocos de nosotros, y quizás si estás escuchando este capítulo, lo más probable es que nos y la verdad es que en mi experiencia personal yo no conozco a nadie que le hayan enseñado a gestionar las emociones en general. Y específicamente en este capítulo la rabia, el enojo e incluso la ira. Y quiero darles un ejemplo cotidiano, simple, de la vida misma. <ríe> Una mujer está preparando la cena, llama a su pareja y le dice, amor. Hoy día iré a, con mis compañeros de trabajo a tomarme una cerveza, así que llego tarde. ¿Qué crees que piensa esa mujer? ¿Qué crees que le está pasando a esa mujer? Quizás, si es la primera vez, no pasa nada y ella sigue con su vida. Pero si pasa una segunda, o una tercera, o incluso una quinta, ¿cómo crees que lo va a vivir? ¿O cómo crees que lo está viviendo? La respuesta es de infinitas maneras. <risa> quizás la, a alguna mujer la va a entristecer porque quería cenar con él. O quizás a otra le va a dar lo mismo y se van a ir a dormir. O quizás otra toma la decisión y también sale con las amigas. O quizás eventualmente se enoja. Y quizás se enoja y no lo dice. O quizás se enoja y piensa que hay otra persona, o quizás se enoja y discute. De infinitas maneras puede responder esa mujer. ¿Por qué crees que no hay una sola respuesta ante este ejemplo? Es porque todos, todos, todos nosotros percibimos la realidad de diferente manera. Se los diré coloquialmente. Una persona, en este caso, la pareja hace algo y lo que sucede es que nos están apretando las teclas, chiquillos. <ríe> Ahora se los diré adecuadamente. En este caso, la pareja hace algo y algo dentro tuyo se activa. Generalmente es una experiencia pasada, específicamente en la niñez, y te dice, peligro, peligro, algo anda mal, <ríe> Y es como un botón de pánico. Así, ten, ten, ten. Eso nos pasa a todos. Tenemos algo dentro de nosotros que nos avisa que hay una situación de amenaza. El problema de esto es que la mayoría de las personas no realiza esta conexión que yo les estoy mencionando hasta que llegan a terapia o cuando comienzan a darse cuenta que la historia de vida es súper similar a la del mamá o la del papá y entran en crisis <ríe> porque generalmente nadie se quiere parecer a la, vida, a la historia de vida que tuvieron los papás. Pero algo empieza a no cuadrar. Cuando yo estoy en terapia de parejas, ¿saben que siempre he podido apreciar que en el fondo de los corazones de cada uno de ellos o de los dos en este caso, no se quieren dañar. Pero la emoción de la rabia, el enojo, la ira, es tan potente que los nubla. Es como un desborde emocional y necesitan expulsarla, sacarla. Y muchas veces lo hacen, yo también lo hacía de la peor manera. Y es porque a nivel inconsciente, creen que hay una amenaza. Por lo tanto, necesitan defenderse o ir, como me pasaba a mí. <ríe> Porque yo me desbordaba, chiquillos. Pero dentro lo pasaba súper mal. Y lo que aprendí, ya se los mencioné, y lo sigo trabajando día a día. Cuando me apretan las teclas, <ríe> algo duele, algo molesta, yo inmediatamente tomo conciencia de que algo está pasando en mí, me detengo, y afronto la situación. Y este capítulo obviamente no se trata de mí. Yo lo que quiero es poder aportar en su camino y, y que ustedes puedan hacer un proceso reflexivo. Y les quiero compartir cuatro preguntas que eventualmente les pueden hacer de utilidad para cuando, para cuando ustedes esté, estén viviendo esta situación, una situación de rabia, de, de enojo, pero después, <ríe> o sea, primero vivan la rabia, sáquenla. En el capítulo número 4, que es Expresa el enojo para crecer, eh, hay más información con respecto a este tema. Así que ahí se los voy a dejar en el link de la descripción. Y una pregunta que ustedes pueden realizar es, ¿qué está desencadenando esto en mí? La otra es, ¿de qué tengo miedo? La tercera es, ¿qué hay debajo de esto? Y la cuarta es, ¿qué necesito sanar en mí para no volver a responder así en el futuro? Con estas preguntas vas a encontrar o te vas a aproximar a la raíz de lo que realmente te enoja. Y recuerden que la pareja es la que te está reflejando algo dentro tuyo para que tú lo puedas sanar. Si sanas la raíz, créeme, la próxima vez que sucedan estas situaciones similares, lo más probable es que sea una experiencia totalmente distinta. Muchas personas no son conscientes de los desencadenantes de sus reacciones, y debajo de esas reacciones automáticas hay dolor, hay miedo y hay vergüenza. En terapia, chiquillos, me he dado cuenta de que hay personas que debajo de esa ira, de ese enojo, hay mucho miedo y mucha tristeza. Y hay personas que debajo de ese gran encanto de grandeza, hay sentimientos de vergüenza. Chiquillos, muchas gracias. Espero y confío que este capítulo los va a ayudar. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! Confío que te haya sumado a este capítulo. Y si es así, me encantaría que puedas dejar una reseña en mi Instagram, Natalia becerrulloa y lo compartas con quien tú quieras. Esta es la mejor manera de expandir este conocimiento. Muchas gracias por quedarte hasta el final y que tengas un muy bonito día.